0: Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos a mais uma edição da nossa partilha entre irmãos. Estamos juntos mais uma vez com a graça de Deus, para mergulhar um pouquinho na Palavra do Senhor, botar um fôlego novo na nossa Amém. alma com a Palavra de Deus.
1: Laura Beatriz, minha irmã, como é que estamos? Padre Antônio, eu confesso que eu pensei em trazer a serpentina e o confete. Mas eu acho que você não ia gostar de eu jogar não. confete no senhor. Ainda bem que você vontade, me conhece. Padre Antônio.
0: Tá certo. Não, não. Não é, não é minha praia, não, Laura. Não é, não. Bom
1: carnaval, Padre Antônio. Pois é.
0: Nossos retiros estão chegando, Maravilhoso. né? Maravilhoso. Época de carnaval é boa para fazer bom, retiro. Né, Padre Antônio, é. é, vamos ter aqui... É, vários retiros acontecendo na Arquidiocese do Rio. Graças né? a Deus, né,
1: Padre?
0: Vamos ter o Rio de Água Viva, que lá no Que é o mais antigo,
1: mais... Né? É, eu acho que é um dos maiores, né?
0: É. Vamos ter aqui na comunidade também, vamos né? Ter.
1: Com o mesmo tema.
0: É o tema que foi proposto pela renovação aqui do Brasil, né? É, Alegraram-se por ver o Senhor. Que é beleza. bom a gente aproveitar o Carnaval para falar de alegria e para mostrar que se o assunto é alegria a gente é, alegria, a gente
1: é, é, é como o é. texto a gente se alegra em vez a de gente é craque nesse assunto a <risos> gente é
0: expert nesse assunto né então é, queria aproveitar então Laura de repente para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema da alegria né carnaval a gente sabe que para muitas pessoas é, essa palavra vem logo né a lembrança mas para um cristão a palavra alegria ela é uma palavra muito verdadeira ela faz parte de verdade do vocabulário cristão. É verdade. Mas ela tem alguns sentidos um pouco mais profundos, né? Alegria para um cristão não significa euforia, né? Euforia é agitação, é, é balada, é sei lá o que né? Música tu tu tu, né? Euforia. É alegria não tem a ver com outras coisas, né? Então acho que a gente podia aproveitar é esse tempo de carnaval que já está chegando, os nossos retiros, que vão ter como tema essa alegria que vem de Deus, a alegria de ver Jesus ressuscitado perto da gente e conversar um pouquinho sobre isso para aqueles que estão com o coração alegre descobrirem de onde vem essa alegria e para <risos> aqueles que estão com o coração abatido, quem sabe, descobrirem é, onde encontrá-la, porque
1: ela deve estar tá escondidinha
0: em algum mas lugar tá aí, no coração, tá, aí. tá lá,
1: tá lá. Aí no final, o senhor faz os convites, né, Padre Antônio? Beleza. Com endereço e uhum. tudo direitinho. Maravilha. Dos irmãos que vão estar aqui, a gente sabe que muitos viajam, aproveita esse momento, apesar de que tudo é caríssimo no Carnaval, é impressionante. Mas o,
0: o povo adora, né? Programa de índio vai tudo para a região dos lagos, fica quatro horas sem na, na, na Deus estrada, Deus. aí chega depois, vai todo mundo para uma casa onde cabem cinco pessoas, botam e 38 é, para usar tu. dois banheiros, 38 pessoas, faltando água. Isso é uma delícia. Que descrição, é, Padre de índio, Mas é a
1: verdade, <risos> programa de índio, mas o povo gosta, vamos lá. Mas como é, é, a gente sabe que também tem muitas pessoas que ficam, e é, é bom saber que a gente tem essas opções maravilhosas de retiro. Padre Antônio, a primeira coisa que vem no meu coração é um versículo do Antigo Testamento e um do Novo. Sim, que o Espírito Santo me lembrou. Do antigo, que é a, uma expressão que a gente precisa, que eu quero cada vez conhecer melhor. Lá no Salmo 50 fala, é, restituir a alegria da salvação. É, então ele pede para restituir da de volta né então eu perdi e o salmo o salmista pede como a gente pede né quem faz é, a liturgia das horas sexta-feira toda sexta-feira a gente está pedindo senhor restitui a alegria da salvação e no novo testamento Jesus fala que vai nos dar uma alegria perfeita completa uma alegria plena São João né 16 então, assim, é, a alegria da salvação. Né? No primeiro momento, assim, a gente pode achar estranho, né? A, a, quem não está habituado a, a ouvir essa expressão, associar a alegria com... Mas eu amo esse versículo porque tem tudo a ver, né, Padre Antônio? A é. alegria da salvação.
0: A, a tradução da, da liturgia das horas é Dai-me de Novo... A alegria de ser salvo.
1: dai me de novo a alegria de ser salvo.
0: A alegria de saber que eu sou salvo. É, eu gosto de rezar isso é, depois de confessar, é, ou antes da confissão, né? É, Dá-me de novo a alegria de ser salvo. Senhor, eu vou me confessar, então eu quero experimentar de novo a alegria, a alegria de, de, ser de ser salvo. salvo oh, glória. Pelo perdão do Senhor, Amém. pela bondade do Senhor, a alegria de não estar perdido nos meus erros, no que passou, né? É, eu acho que é um pouquinho isso. A alegria da salvação, a alegria de ser salvo, a alegria de saber que, apesar de tudo, apesar da gente ter, de fato, andado em, em vales escuros, o Senhor encontrou a gente, né? O Senhor tirou a gente dessa escuridão. Pronto, tô achado. Ele me achou, ele me salvou. E agora, com ele, eu posso começar uma vida nova, uma vida diferente, né? Uma alegria que não tem a ver com euforia, mas é uma alegria que perdura. Né? Eu agora sou alguém salvo por Jesus. Eu não estou mais perdido, eu não estou mais deixado para trás. Ele me encontrou. Paulo gostava de usar essa expressão, né? Ele é, me alcançou. Né? Antes de imaginar que a gente busque Jesus ou que a gente o encontre, é sempre ele que encontra a gente primeiro, é ele que alcança a gente então, receber de novo a alegria de ser salvo, é ter de novo a alegria de saber, ele me encontrou, ele me achou, eu estava perdido e ele me viu, e
1: ele me pegou para juntinho dele de novo. É, é a alegria de ter Jesus perto. Eu, eu amei porque eu olhei para ali, padre Antônio, e vi assim, né, essa alegria da, da ovelha, tem umas assim olhando lá para trás, né, outras... A, a, então, em alguns momentos, ele coloca até a gente Nas dobras do manto, no colo, né, Padre Antônio? Porque o senhor fez a referência aquele Salmo 22, do bom pastor E na hora que eu olhei, essa é a alegria da salvação, né? Eu estava perdido e Jesus me achou Eu sou achado, como o senhor falou E dependendo da situação do momento ele Não apenas, mas ele coloca até no colo, né? É.
0: Essa é a alegria completa, eu acho, né? Que Jesus fala no evangelho de João, quero que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena ou completa. Não é a alegria de quem não tem problema, né? É a alegria de quem é, tem Jesus Cristo, né? O que é que torna a vida da gente completa? Jesus. O que torna a vida da gente completa não é a ausência de problemas. É o que torna a vida da gente completa é a presença de Jesus. senão eu eu, eu acho que todo mundo conhece pessoas assim. Eu posso assim, até aparentemente não ter problemas e ainda assim não ter alegria. Eu já conheci pessoas que disseram isso. Olha, aparentemente, vai vida está indo bem, estou num momento bom. Estou vazio, não estou legal, não sei o que está que acontecendo. Né? É, quem torna a alegria da gente completa é a presença de Jesus. Quando a gente tem a Ele... A gente percebe que tem, sabe que as coisas se encaixam aqui dentro. É, mesmo que a gente esteja passando por momentos complicados, por momentos de problema, né? A alegria da presença dele não vai embora e acompanha a gente nessas coisas e a gente vai em frente, a gente vai levando, né? Problemas alguns a gente resolve, outros a gente administra, mas a gente vai em frente porque Jesus está com a gente. Ele é a, a, a razão da nossa alegria, né? Já diria, né, o... o o, o bar, né, que fez uma, uma sinfonia lá, Jesus, alegria dos homens, <risos> ele é a alegria dos homens, né, ele é o motivo da nossa alegria, então, é, é, encontrar alegria nele, contentamento nele, a Bíblia fala muito dessas expressões, né, é, estar sempre contente, alegrar-se no Senhor, é, estar satisfeito, é, Satisfeito é uma palavra que eu acho legal, porque satisfeito significa estar feito completo, né, inteiro. Né? Essas coisas todas têm a ver com a presença de Deus na vida da gente. E quando a gente experimenta a presença de Deus, mesmo que o, 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 o sapato aperte aqui ou ali, a gente experimenta essa alegria.
1: Padre Antônio, é, o senhor falou do salmo que o senhor gosta, que é esse salmo, e o meu, que eu amo, normalmente uso... Antes ou depois da confissão, é aquele versículo que fala: transforma o meu pranto em festa. Salmo 29, se eu não me engano. Transforma é, o meu pranto em festa. Nossa, o dia que eu desculpe, tem até um livro, se eu não me engano, com esse. Tem, tem um livro com esse nome. Então, é, só Deus faz isso, né? Nenhum ser humano até tenta. Mas Deus tem esse poder de, como esse salmo lindo, salmo 29, transformar o meu pranto em festa.
0: É, porque é, é, só Deus sabe fazer isso, né? Transformar é, as nossas tristezas de novo em alegria, transformar é, a nossa dor é, num recomeço, Transformar nossa cruz num recomeço, só Deus pode fazer. Ninguém mais faz isso. né? É, eu lembro, acho que eu comentei já com você, não sei se a gente comentou aqui, que durante o tempo da pandemia, é, uma comunidade pediu para a gente fazer uma meditação sobre aquele livro, Breviário da Confiança, do Monsenhor uhum. Ascânio Brandão. É, e, e o pedacinho que me coube, que eu gostei demais, porque me fez entender muita coisa, é, era um trechinho no qual o autor dizia que o Espírito Santo consola na dor. O mundo tenta nos distrair da dor. Mas logo, logo a gente recorda a dor, ou a gente mergulha nela de novo, e não tem jeito. Ela continua igualmente doída. Mas o Espírito Santo nos consola na dor, de tal maneira que mesmo sem poder sair dela, ela não esmaga a gente, ela não engole a gente. Então, existe uma diferença entre o que o mundo tenta fazer quando... Nos tenta distrair da dor Para muita gente o carnaval é um pouquinho isso né? é verdade, Três é dias em que eu vou lá e tlec, Tento desligar quero... Mas não dá para desligar né? Não adianta beber, não, não funciona desse jeito né? é, O mundo Tenta nos distrair da dor Mas daqui a pouquinho A lembrança vem, daqui a pouco a realidade Bate na porta e a gente continua indefeso diante dela né? O Espírito Santo nos Consola na dor então o Espírito Santo não nos distrai, ele não faz a gente ter a impressão de que de repente por alguns dias a cruz foi arrancada do Calvário, mas ele nos faz, mesmo tendo que enfrentar a cruz, suportar o peso dela ou estar nela, ele nos faz é, viver tudo isso é, com a consolação de Deus, experimentando a presença de Deus. E às vezes, justo naquela hora em que a gente se sente mais fraco, experimentando a maior força de Deus na vida da gente, né? Então, tem um mistério aí de coisas que só Deus é capaz de fazer na nossa alma com relação à tristeza, à alegria, essas coisas todas, humanamente, elas parecem que são coisas que se excluem, mas Deus tem outro jeito de trabalhá-las e ele, ele faz a gente experimentar o poder dEle, às vezes, justamente na hora da nossa fragilidade humana mais intensa, né?
1: O que me tocou, Padre Antônio, é que na tradução da Ave Maria, o verbo é converter vós convertestes o meu pranto em prazer, imagina, e tirastes as minhas vestes de penitência e me cingistes de alegria. Converter é o meu pranto em prazer é isso que o senhor acabou de falar né é, Deus tem o Espírito Santo tem esse poder ele que transforma a cada missa o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus ele também pode como o salmo confirma e afirma e declara que transformar o meu pranto em prazer em alegria no Espírito Santo e
0: isso Deus faz a gente tenta mascarar o pranto de alguma maneira e, e e se a gente tenta fazer isso em algum momento a gente percebe que não está funcionando muito bem a gente tenta mascarar o pranto com a euforia às vezes até tomando um remédio né para ver se porque as pessoas ainda acham que tem remédio para para que impede a gente de sentir tristeza né quando na verdade esse remédio não foi feito né é, então a gente tenta mascarar o pranto. Deus usa o nosso pranto e o transforma em outra coisa. Há um salmo também que diz que ele recolhe cada lágrima, cada lágrima da gente né? num odre. Num né? odre. Então, Meu Deus. É, ou seja, ele faz com que as lágrimas que a gente derrama, em algum momento, se transformem em água. Que, porque odre é um reservatório de, de água. água né? Em água que a gente pode usar para lavar alguma coisa, para beber, para ou pra, Jesus. enfim. Né? Então, é... Lembrar sempre disso, o, o caminho mais fácil apresentado pelo mundo é mascarar o pranto com alguma outra coisa. Mas o caminho que o Senhor quer que a gente percorra é o caminho da transformação do pranto em alguma outra coisa. Isso é Ele quem faz. Né? E quando a gente tenta mascarar as coisas, às vezes até de maneira apressada, eu não quero passar por isso, eu não quero ter que sentir isso de alguma maneira aquilo fica ali dentro, sabe, um, meio que embrulhado. E em algum momento aquilo vem à tona. Então, Senhor, eu não quero mascarar o meu pranto. Eu quero que o Senhor o transforme em algo novo. Vem meu socorro. Eu não quero, é, 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 sei lá, né fingir que eu estou bem.
1: Padre Antônio, essa é uma tendência, né? Uma das mentiras que o pai da mentira... O demônio quer impedir em nós? O senhor sabe que outro dia eu vi uma entrevista na, na TV educativa da Adélia Prado, aquela poetisa mineira, mineirona, católica, que falou que, que o, o mundo hoje quer dizer que não existe mentira, que não existe tristeza, mas que o sofrimento, que a tristeza, o sofrimento existe sim, e que... A grande descoberta da vida dela foi olhar para ele, encará-lo e saber, e que ela se sentiu impedida a anunciar, como uma pessoa razoavelmente famosa, como ela é, pública, a gente pode dizer assim, e ela disse, eu quero usar esse programa para dizer, e houve um, foi um horror, quase ela foi, porque as pessoas não querem ouvir, <risos> imagina, mesmo de uma pessoa considerada como ela é, que existe dor, que existe sofrimento e que a gente tem que olhar. E ela ainda falou exatamente isso, que a, gente, a nossa tendência é mascarar, é tentar dizer que não, como muitas pessoas querem fazer no Instagram, né? como se não houvesse tristeza, mas há sofrimento, dor. É, e é a partir dessa experiência de enfrentar a dor que eu experimento as maiores descobertas e depois, a alegria da minha vida.
0: É. É, 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 um cristão tem que lembrar dessas coisas. Nós anunciamos alegria, mas uma alegria que passou por cruz. É, a gente tem que tomar até cuidado na igreja para também não reproduzir um certo tipo de discurso que dá para as pessoas a impressão de que é, é possível passar por uma vida que... É, que, que não que não tem comum dos seus ingredientes <risos> a dor e o sofrimento, né? Até porque se a gente não tivesse essas coisas, Deus nos livre do que, que a gente seria. Deus
1: nos livre. Né?
0: Que de alguma maneira são elas que às vezes obrigam a oh. gente a cair na real, descobrir que a gente não está no controle, lembrar que a gente é gente, né? Entender também o sofrimento do Exato. outro. Se essas coisas não não batessem não de vez em quando nossa com porta, nossa mãe, ninguém segurava, ninguém aguentava não, a gente, não. né? Então... É, cuidado para também, na igreja, a gente não acabar dando a impressão para as pessoas de que é, o cristianismo é uma fórmula de sucesso. Sei lá o que significaria essa palavra, que hoje está muito na moda, mas que em nenhum lugar da Bíblia a gente encontra. Né? Sucesso. O que é sucesso? O que é ser bem-sucedido? Bom, depende, em primeiro lugar, dos objetivos que você tem. Né? Então, é, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem, tem muitas coisas que às vezes eu, eu ouço a gente falando na igreja e falo, meu Deus, de onde é que a gente tirou isso, né? A palavra sucesso, mesmo a palavra líder, liderança, que é uma palavra que a gente usa muito. Não, não sei, é uma, eu entendo o que, que significa a palavra liderança, eu entendo por que, que a gente a usa, mas eu, eu não, não sei se é uma palavra muito boa, porque biblicamente
1: nem não, tá, é, né? não é um não alvo, tá na não é nem de
0: longe um alvo. Né? É, fica é... estranho,
1: porque Jesus se chama de servo, né? Então? Exato. Então, há palavras
0: que a gente usa e que a gente talvez não vá ter outras melhores para usar. Mas a gente deve usar sob protesto, viu? A gente deve usar sob protesto. Eu Como concordo. que para dizer, olha, eu estou usando essa palavra, mas ela não diz o que eu queria dizer, não. Ela, ela, fica, ela fica devendo, né? Então, é, sofrimento é uma palavra que talvez é, a gente não use muito... E, e, e qual é o problema? O fato de não usá-la não significa que o que ela significa desaparece. Então o risco que a gente corre é não falando do sofrimento, ou não pensando nele, ou não refletindo sobre ele, a gente também se tornar muito mais vulnerável ao que ele pode fazer de ruim com a gente. Né? É, e isso é um, é um problema, né? porque cristãos deveriam ser pessoas que, é, passando pelo sofrimento, fazem dele a oportunidade de dar o seu melhor. Né? Quando você quebra um jarro, o jarro faz esparramar o que tem dentro dele. Então, o sofrimento deveria ser um momento em que o cristão acaba derramando o que ele carrega dentro, o que ele tem de melhor, portanto. Né? Mas se a gente não trata dessas coisas, não significa que elas vão desaparecer e, e a gente acaba se tornando meio que é, incapaz de lidar com elas de uma maneira realista e positiva.
1: Padre Antônio, ah, tenha ah, um texto na Bíblia que às vezes eu, eu sempre paro, fico refletindo, dois, eu não sei, nem me lembro nem se eles estão juntos, né? É, o primeiro que me ocorre agora é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. São Paulo que fala isso. Tá. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso, é, no primeiro momento, assim, acho muito bom para a gente sempre saber como alguns salmos que hoje eu posso estar num dia assim uhul, pulando de alegria mas saber que tem muita gente que está passando um momento difícil como o contrário e um outro que para mim completa esse chorar com os que choram se alegrar que São Paulo fala se você tiver é como se não tivesse quando você tiver alegre tiver sorrindo como se você tiver marido, como se você não tivesse... Me ajuda aí, eu quero... Você só está entendendo qual uhum. que eu quero lembrar. E ele nos... É, eu entendo que ele fala isso para que a gente possa... Para largar o nosso coração. É, se você tiver é, na alegria, como se você não tivesse. Se você tiver marido, como se você não tivesse.
0: Quem compra como se nada possuísse. Como se nada possuísse.
1: <risos> isso,
0: é. é. É, São Paulo, de alguma maneira, está... Tá... Tá dando ele uma, como ele diria, está né? dando uma real na gente. Está dando Olha, uma real na é, gente. Não, não exagere o seu apego a, a nada e a ninguém, porque é possível que em algum momento você não tenha mais isso ou essa pessoa tão à sua disposição. Então, é, é, curta, aproveite, mas cuidado para não imaginar que isso é algo eterno. né Porque em São Paulo diz, a, a figura desse mundo, as coisas Passa, desse mundo né? passam. Então é não trate como uma coisa que vai durar para sempre aquilo que não que não vai, vai durar,
1: durar para sempre
0: <risos> certo é, também como pessoas porque quando a gente faz isso a gente acaba é, é, tendo uma postura melhor às vezes a gente não curte as pessoas ao nosso lado porque a gente acha que vai tê-las para sempre só que não vai né? e o fato a gente saber que não vai tê-las para sempre é, também prepara a gente para o momento da despedida que vai chegar enfim então é, essa, esse realismo do evangelho, ele ajuda a gente a se posicionar diante da vida de uma maneira melhor. Não quer dizer que Paulo não queira que a gente curta as coisas, mas ele está lembrando que a gente não pode tratar como permanente aquilo que a gente tem hoje e não vai ter amanhã. Então eu devo aproveitar da melhor maneira aquilo que passa, porque amanhã eu não vou ter, e ao mesmo tempo não posso me apegar àquilo que passa, porque amanhã
1: eu não vou ter. Que sabedoria, eu, eu acredito, eu não sei, Padre Antônio, ele deve ter falado isso já no final da vida, né? É, eu, quando não ele falou. falou... Não? Ah, não. Foi não. Foi Nossa, são... que, sabedoria. Foi, foi. que sabedoria! Que sabedoria que Deus deu a ele, ele, ele para Já tinha né? levado ele... algumas, né?
0: Era um homem maduro já, né? Mas é... a gente talvez tenha. tenha que aprender a, a lidar um pouco mais com essas coisas. O nosso mundo ele tem muita coisa artificial. Uhum. Não quer dizer isso não, não é uma crítica a nada de, de tecnologia. Uhum. Essas coisas fazem parte, né? Mas uma coisa é a tecnologia ou uma coisa é a, é, a, é a ciência. Outra coisa é o que é artificial. Uhum. Essa palavra ela tem outro sentido e o nosso mundo é um mundo de muitas coisas artificiais. Cuja tarefa, talvez uma das tarefas, é justamente tirar a gente do contato com aquilo que é a realidade humana naquilo que ela tem de mais próprio, que inclusive é o fato dela de estar tá passando. A gente está passando. Né? Então perder o contato com tudo isso é uma, é uma perda de verdade. <risos> né? Porque ter, como diz a escritura também, ter, os no... ter a sabedoria de contar os próprios dias. É, ajuda a gente a vivê-los melhor, né? não é para a gente ficar na fossa, é para a gente viver melhor o presente que a gente tem no dia de hoje.
1: Então... Ao mesmo tempo, Padre Antônio, é... a palavra fala, ele é tão específico esse trecho que eu me lembrei agora, é sabedoria ou eclesiástico? Não entregues tua alma à tristeza. É, será um mal...
0: Já matou a muitos, exatamente. A
1: tristeza já matou a
0: muitos.
1: É. Ao mesmo tempo, ela dá esse alerta, né, Padre?
0: Exato. Repetindo, a Bíblia foi escrita em outro tempo. Não era um tempo em que o mundo era medido pelos meus sentimentos mais superficiais, hum. como hoje. Né? Hoje, parece que a gente decidiu medir o mundo, o valor que as coisas têm... É, pelo meu sentimento mais imediato. Se isso me faz bem, né, sei lá o que, que se quer dizer com essa <risos> expressão, se isso me faz mal, se isso me deixa alegre, feliz, ou se isso me deixa triste, se isso me importuna. Parece que a gente mede tudo com essa régua. A Bíblia foi escrita num tempo em que ninguém... Isso não passava pela cabeça de ninguém. Nem pela cabeça de um filósofo, nem pela cabeça de um agricultor. Achar que o mundo era medido por aquilo por que, aquilo faz bem que eu me faz bem? que me me dá cócegas ou não me dá cócegas, né? Então, é, é, as coisas eram muito, elas tinham o se usava outras réguas. e elas tinham talvez um pouco mais de realismo, não né? é? Porque nossos sentimentos, né? Principalmente aqueles mais de altos e baixos que são os mais imediatos, os mais responsivos ao ao, ao imediato, é, são um mundo muito dado à fantasia, à né? irrealidade, é, coisas exigentes e que demandam tempo e que tem que passar pela prova do tempo. Como era a vida das pessoas antes de tanta artificialidade? Essas coisas obrigam a gente a ser um pouco mais realista, né? É, a Bíblia é muito realista, isso é fato, né? Deus, porque inclusive Deus não trabalha com fantasias, ah. Deus trabalha com gente real, com situações reais, sejam elas é, favoráveis ou desfavoráveis, alegres ou tristes, Deus trabalha com isso. Deus não trabalha com fantasias, sentimentos, é, esse horizonte no qual parece que hoje a gente vive definitivamente não é bem o horizonte hum. da Bíblia. Né? A Bíblia fala de alegria, fala de tristeza, fala, mas com um peso totalmente diferente daquilo que a gente imagina hoje, né? como você lembrou aí da Adélia Prado, quer dizer, hoje se fala de alegria ou de felicidade como um estado constante, né? é que você tem que estar nele, é uma cobrança a mais. Né? É, e uma coisa às vezes muito artificial, que por exemplo um remédio, uma droga pode te dar então, isso não tem nada a ver com nada do que a Bíblia está falando. Né? Então, talvez, para a gente tentar entender um pouco melhor a linguagem da Bíblia, a gente tem que tentar entender um pouco melhor é, aquilo que é o mais próprio, o mais simples e o menos artificioso na vida humana. Né? Então, voltar àquilo que é o mais... É, aquilo que é real. Né? Eu acho que esse realismo é, é, bíblico, esse realismo cristão, ele faz muita diferença, né? O nosso assunto é alegria, né? Não é, não é o sofrimento. Tanto é verdade que hum. é, o trechinho do, da leitura da Palavra de Deus que foi pensado como ah, lema para os retiros de carnaval da renovação do Brasil nesse ano...
1: E que vai ser o tema do nosso do aqui. nosso
0: aqui, né? Também. É, é João 20 e 20. É, que é um, é um trechinho que fala da do reencontro dos apóstolos com Jesus depois da sua ressurreição. E aí o apóstolo João diz, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. O versículo é ótimo, né? porque junta duas coisas interessantes. Jesus mostra as mãos e o lado. Se você pergunta para qualquer criança de catequese, o que, que Jesus estava mostrando nas mãos e no lado para os discípulos nessa hora? As crianças vão dizer, <risos> as chagas, não vão dizer as chagas, elas vão dizer os machucados, os machucados. É, as feridas, né? E vendo isso, os discípulos se alegraram, porque reconheceram, é o Senhor, só pode ser Ele. Marcas de cruz Ai. desse jeito, agora numa pessoa viva, só pode ser Jesus. Alguém que passou pela cruz, como essas marcas estão mostrando, e que agora está vivo aqui diante da gente, só pode ser Jesus. Então eles reconheceram nas marcas da cruz que era Jesus, só podia ser ele. É, e se alegraram. Não é a alegria de quem finge que não existe cruz. É a alegria de alguém que encontrou o Senhor, que passou pela cruz e que abriu as portas da vida para além da cruz. Essa é a alegria do cristão. Eu, eu, quando eu via essa, esses textos da, da ressurreição, esse ano que passou agora, em 2023, na época da Páscoa, eu ficava pensando, Senhor, o Senhor ressuscitou com tanta glória, os discípulos tinham até dificuldade de reconhecer que era o Senhor, que o Senhor estava incrivelmente lindo. É, por que, que não aproveitou para apagar, inclusive, as marcas das feridas, né, porque, pensa comigo, Jesus ressuscitou, é, mas ele, aí ele apareceu com, com marcas, com cicatrizes, gloriosas, belíssimas, mas eram cicatrizes, por que que não aproveitou e, pluf, pluf, né, hoje em dia o pessoal não paga para tirar cicatriz, né, de, por que que o senhor não tirou essas cicatrizes, não era o mais lógico, não era o mais humanamente pensando, mais, né, e aí me veio a resposta de se Deus. Você perguntou mesmo, Perguntei. Padre Aí me veio a resposta de Deus. Olha, se tivesse apagado as cicatrizes, é, tinha apagado é, o quanto tinha custado aquela ressurreição. Ah. Tinha apagado toda a história que levou até ela. Não podia apagar essa história. Essa história foi escrita para sempre. Então, ela tinha que estar tá lá. Gloriosa, mas ela estava lá. Eram marcas de quem tinha passado por uma grande dor, por uma cruz. É, é como se Jesus quisesse dizer para a gente, olha, é, não tenta apagar as marcas da cruz. Não tenta fazer a cruz desaparecer da tua história, da tua vida. É, as marcas que você carrega, elas são a lembrança da, da história que você viveu, do preço que você pagou até chegar aqui, a esse recomeço, a essa ressurreição a essa vitória que eu te dei. Então, é, Jesus ressuscitado não é um fantasma, nem é uma ideia, nem é um ideal. Jesus ressuscitado é alguém real que morreu numa cruz. Alguém real que morreu numa cruz, cujo corpo foi para sempre marcado por uma cruz e que voltou a viver uma vida nova, gloriosa, mas o mesmo que foi ressuscitado. A, o mesmo corpo que foi dilacerado na cruz, agora vivo, curado, né? marcado, mas gloriosamente marcado. Ali em cada pedacinho onde ele estava marcado, a gente tinha ali o tamanho do sofrimento que a gente impingiu a ele e o tamanho da glória com a qual o Pai quis marcá-lo também. Então, esse é Jesus ressuscitado. E, assim como os discípulos se alegraram por ver, ele é real, ele está aqui. Cada cristão é chamado à mesma alegria. Eu sei que ele é real. Eu sei que ele passou pela cruz. Eu sei que ele abriu um caminho para além da cruz. Eu sei que a vida que ele tem para a gente, a cruz não mata. Eu sei disso. E essa é a nossa alegria. Essa é a nossa alegria. Então, sabe, é, é, tem algo aí que... É muito especial, é muito, é muito, é muito sobrenatural. É, é obra de Deus. Não é fruto só dos cálculos da gente. Não dá, os nossos cálculos todos acabam diante da cruz e da morte. Tudo que a gente calculou acaba ali. É, há algo, há uma alegria que Jesus ressuscitado traz para a gente. Alegria de saber que para além da cruz, Deus ainda tem algo para nós. Além da morte, Deus ainda tem algo para nós. Então, vamos nós, vamos lá.
1: Padre Antônio, isso que é, o senhor falou tão tão forte, tão verdadeiro, tão tocante, é, eu me lembrei até do que o senhor contou no último podcast, que o senhor beijou as mãos do machucado da menina, me deu vontade assim de beijar os meus machucados interiores exteriores <risos> o meu a, a, a cicatriz do meu joelho da cirurgia assim faz a gente é, essa visão né essa contemplação de Jesus esse versículo de João 20, 20 leva a gente, pelo menos me levou né, a, a ter o mesmo desejo de beijar os machucados, a a, a a cruz que pela qual eu já passei em diversos momentos, unida à cruz de Jesus, porque elas fazem parte para que eu possa, cada dia, hoje, usufruir da vitória, da ressurreição de Jesus na minha vida e na vida de cada irmão.
0: É. É, tô lembrando, né, que é, no, na tradução nova do missal, eu acho que botaram desse jeito. É, depois que a gente reza o Pai Nosso, né, é, o povo não na missa, a gente não diz amém no final do Pai Nosso, que o padre continua rezando, né. Então, livrai-nos de todos os males, ó Pai, enquanto vivendo a feliz esperança, aguardamos a vinda né de Jesus Cristo, nosso Senhor. né Na vida de um cristão, Alegria e esperança são duas coisas que estão sempre juntas. A gente é alegre porque a gente tem uma esperança. É, ao mesmo tempo, é, essa esperança, a gente não perde ela de vista, guardando a alegria que vem do encontro com Jesus. É, alegria e esperança são duas coisas muito unidas na vida de um cristão. Então, eu não tenho alegria porque agora tudo está do jeitinho que eu quero. Mas eu tenho alegria porque eu vivo de uma esperança. A esperança de que todo o resto vai passar. Mas aquilo que o Senhor faz na minha vida, inclusive sarando as minhas feridas, isso vai durar para sempre. Isso vai durar para sempre. Então, é, por isso esse, essa passagem do Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 20, que fala do encontro com Jesus ressuscitado, eu acho que ela vem bem a calhar, né? para lembrar para a gente, olha, nós somos cristãos porque nós cremos que Jesus ressuscitou, Ele está vivo e Ele tem ao lado dEle um lugar para nós em vida, em vida. Uma vida que vai durar para sempre, uma vida onde não vai haver mais choro, nem lágrima, nem dor, é porque essas coisas terão passado. É, ele tem para nós uma vida, um reino de, de paz, de alegria, de contentamento no Espírito Santo. E dessa esperança a gente vive. Dessa esperança a gente tira forças para enfrentar as coisas que estão passando e que são duras no nosso dia a dia. Mas é da certeza de que Jesus ressuscitou que a gente tira a nossa alegria de viver, a nossa esperança, que é o combustível da gente, que não deixa a gente entregar os pontos para as dificuldades de cada dia. Jesus ressuscitado é o motivo da nossa alegria. É por causa dele. É por causa dele. Então, daqui a pouquinho, a gente já vai entrar também na quaresma, né? Que vai preparando a gente para celebrar a Páscoa da Ressurreição do Senhor. Então, vamos lá, cara. Vamos... Viver essa quaresma como um tempo de aprendizado é, nesse trabalho de Deus de transformar é, luto em festa, pranto em dança, é, tirando de nós as vestes é, de tristeza e colocando em nós vestes de alegria. Senhor, eu quero daqui a um pouquinho mais de um mês celebrar a tua Páscoa ressuscitando a minha esperança contigo. Eu quero viver isso, eu quero, eu quero chegar nessa Páscoa, depois de um tempo santo de quaresma, é tendo aprendido a encontrar no Senhor a verdadeira alegria, a alegria completa, não a alegria de quem tem tudo do jeitinho que sonhou, mas a alegria de quem tem o Senhor, a alegria de quem vive de esperança, uma esperança que não engana. Então, é, sabe, lembrar sempre disso para um cristão, Esperança e alegria são duas coisas que andam de mãos dadas. E esperança para um cristão não é nem otimismo, nem é, fazer projetos que a coisa possa ficar um pouco melhor. Esperança é a certeza de que Jesus ressuscitou e de que ele tem para nós uma vida nova ao lado dele. Uma vida de paz, de alegria no Espírito Santo.
1: Amém! E isso... Padre Antônio é, tem tudo a ver nessa último podcast antes né da sim a gente vai ter o da quarta-feira de cinzas mas nesse momento em que a grande tentação eu pelo menos vejo assim Padre Antônio é carnaval é o momento para eu tirar a onda e mascarar toda a dor, toda a tristeza. O carnaval é, ele é visto, é colocado, é imposto quase como isso. É o, é, o momento para que eu é, possa romper tudo, romper tudo é ficar nu na rua, é, é, sambar, beber até morrer, para é, matar. Toda a tristeza que eu já vivi até agora. Quer dizer, uma, o carnaval hoje é colocado como algo mentiroso, né, Padre Antônio? Falso, é, não como um momento de, de alegria que talvez há 200 anos tenha sido, né? Um momento para dançar, para se alegrar antes. Mas não, é, é, ele é colocado dessa forma. Então, é, que benção a gente poder ter esse momento ouvir essa reflexão que o senhor fez, para se a gente, de alguma forma, tem essa tendência a mascarar as tristezas, como a gente vê o mundo e a mídia colocando, a gente poder entregar para Deus nesse retiro de carnaval. Isso né? aí, você
0: falou uma expressão forte, matar a triste, bebida não mata a tristeza, é, descompromisso com o outro não mata a tristeza, às vezes só aumenta a tristeza. Quem mata a tristeza é Jesus Cristo. Amém. Quem mata a tristeza Amém. é Jesus Cristo. Então, é nele que a gente encontra a alegria verdadeira. Laura, queria terminar a nossa partilha de hoje só convidando os irmãos, então, Mas nos um nossos retiros. <risos> então, vamos, vamos lá. lá. Dias 11, 12 e 13 de fevereiro. Domingo, segunda e terça de carnaval. Nossos dois retiros. No Rio de Água Viva, de 8 às 18 Expo Mag, antigo centro de convenções Sul-América, ali na Paulo de Frontei, número 1, ali no Estácio. Tem metrô, tem trem, Vai tem ônibus. Vai ter metrô tu, esse tempo todo. Tudo chega lá. Tudo. A equipe né? já
1: verificou então, numa Então, vamos
0: ter adoração, então... missa, pregação da palavra. Você pode
1: mais ou menos dizer a programação? A missa é no final do a dia? A missa é no o...
0: final do dia, 4 tá. horas da tarde. A parte da manhã a gente sempre termina com a adoração Santíssima por volta de 11h30. Tá. Tem pregação da palavra de manhã, de tarde. Tem o um espaço para as crianças e para os adolescentes. Ah, para os pais poderem ficar à vontade. Tem pessoas que fazem um retirinho com as crianças, com os adolescentes. É, tem a, a companhia dos irmãos. Tem a possibilidade de fazer uma boa confissão. Isso vai falar,
1: ainda tem aquele, assim, a
0: quantidade boa Os de... Os padres para atender a que confissão. Que beleza, tá, Padre Antônio. Né? Tem, a hora
1: que chegar... A hora
0: que chegar. Tem bastante é, é, movimentação lá. Então, Rio de Água Viva, no Expo Mag, ali bem no Estácio. E aqui na Paróquia de Nossa Senhora de Copacabana, no nono andar, na comunidade... Nos de mesmos Pastor, dias. 11, 12, 13, sábado, é, domingo, segunda e
1: terça de carnaval, de... A horário um pouquinho diferente. Aqui está, por causa dos blocos, né, Padre Antônio? Então aqui está de 9 às quatro e meia. Então, de a 9
0: gente... às 16h30. É,
1: a missa é 15h30. A missa vai ser no horário de 3 e 30 da tarde, todos os dias. Também. Vamos ter adoração todos os dias, uma pregação de manhã, momento de oração, de louvor, né? De logo no início da manhã, depois uma pregação, partilha, e adoração no final do dia, 11 horas, 11 e pouco, 11 e meia, adoração diante do Santíssimo. Aí o um momento, depois do almoço, a gente vai ter um momento de louvor a palavra e termina com a santa missa. Beleza. Domingo, segunda e terça-feira.
0: E o tema é o mesmo, no Alegraram-se por ver o Senhor. <risos> e aqui na comunidade alegraram-se por ver o Senhor. E a gente pede ao Senhor que essa palavra se cumpra Ai, amém, na vida Padre de cada Antônio. pessoa que vai estar com a gente nesse retiro, amém, nesses Padre retiros, Antônio. né? Amém. É que cada um possa se alegrar por ver Jesus oh, ressuscitado Jesus. no meio de nós. Amém. É então Amém. Eu fico com o convite, os irmãos que desejarem entrada franca, tanto num quanto no outro. E eu tenho certeza que vai ser uma chance da gente viver momentos especiais com os
1: irmãos na presença de Jesus. Muita gente vai gostar disso, porque tem alguns retiros que cobram por né, outros motivos. Tanto lá no Expo Mag, como aqui, não, não cobramos nada. Só chegar, não é isso? <risos> gente, Deus
0: abençoe muito, um abençoado carnaval ah, na presença do Senhor. Tamo junto, com a graça de Deus. Tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser. O Senhor vai tchau, estar tchau. lá, no hum.
1: centro da cidade, eu vou estar aqui. Isso aí, vamos
0: nós. Um abração, gente. Deus Abraço, abençoe. irmãos. Tchau, tchau. Um
1: carnaval abençoado. Bom.